0: a jest z nami główny ekonomista PKOBP, pan Piotr Bujak. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że Dzień przyjął dobry. pan nasze zaproszenie. No właśnie, to może zacznijmy od tej decyzji, na którą wszyscy czekamy. Czy ona nas dzisiaj zaskoczy, jeśli chodzi o Radę Polityki i Pieniężną, czy, jeśli, je, je, czy nie? Czy może bardziej nas zaskoczy jutrzejsza konferencja prezesa Glapijskiego?
1: No, prezes y, NBP zawsze potrafi zaskoczyć ciekawymi komentarzami. <śmiech>, Natomiast decyzja RPP myślę, że raczej nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Albo inaczej, gdyby zapadła... Inna decyzja niż powszechnie oczekiwana, czyli że stopy procentowe pozostaną bez zmian już ósmy miesiąc z rzędu, to byłby szok, dlatego że naprawdę powszechnie się oczekuje, że to nie jest moment ani na wznowienie podwyżek stóp procentowych, ani. Y, tym bardziej na y, y, początek obniżania stóp procentowych. Więc jesteśmy, jeśli chodzi o stopy procentowe, na płaskowyżu. Y, nie do końca tym, <gry>
0: Cytując klasykę.
1: Tak, nie do końca udało się inflację zatrzymać na, na płaskowyżu w zeszłym roku, ale stopy w tym momencie są na takim płaskowyżu. On pewnie jeszcze potrwa co najmniej kilka miesięcy.
0: Czyli sądzi pan, że do końca roku nie będzie żadnego ruchu? Bo, bo, bo mówi się o tym i płynęły takie sygnały z Rady Polityki Pieniężnej, że, że może to jest moment, gdzie można pomyśleć o obniżce.
1: Myślę, że przed końcem roku, blisko końca roku, nie można wykluczyć pierwszej mhm. obniżki stóp procentowych. Czyli trzeci kwartał. Trzeci czwarty, kwa- przepraszam. czwarty kwartał. Mhm. Może końcówka trzeciego, wrzesień po wakacjach, ale myślę, Wybory. że bardziej, bardziej czwarty <laughs> kwartał. Kontekst wyborczy oczywiście też... Może mieć znaczenie, ale przede wszystkim parametry kluczowe, makroekonomiczne, w tym inflacja. Inflacja zaczęła spadać w kwietniu. Choć jest to
0: efekt bazy też, powiedzmy sobie szczerze. Skoda, prawda? Ta, ta ale bazowa no, ciągle ale jest mimo, na wysokim ale poziomie.
1: Mimo wszystko to, że nie ma tego efektu bazy oznacza, że wygasł częściowo przynajmniej ten potężny szok inflacyjny związany m.in. z wojną w Ukrainie i wskaźniki inflacji wszędzie na świecie spadają. W Polsce również nawet inflacja bazowa zaczęła ostatnio, w ostatnim miesiącu spadać. I jeżeli ten trend się utrzyma, jeżeli, tak, to jest warunkowe, jeżeli ten trend spadkowy inflacji się utrzyma, jeśli ona przed końcem roku będzie jednocyfrowa i jednocześnie wiarygodne prognozy... Ale
0: jednocyfrowa CPI czy bazowa?
1: Jedna i druga. Powinna być jednocyfrowa. I jeśli wiarygodne prognozy będą wskazywać, że w kolejnych latach inflacja będzie dalej spadać, to myślę, że większość Rady Polityki Pieniężnej może na poważnie zacząć dyskusję o obniżkach stóp procentowych. Takie głosy jakieś, takie pierwsze, nieśmiałe może na razie o tych obniżkach procentowych już się pojawiają, ale na, pod, pod koniec roku ta dyskusja może, moim zdaniem może się zacząć
0: na poważnie. Tylko wygasają kolejne tarcze za chwilę. No i teraz pytanie, czy to nie będzie tak, że spotkamy się z obniżką, a za chwilę znowu z podwyżką, no bo te tarcze spodziewam się, że podbiją inflację, czy, bardzo, czy utrzymają bardzo duża, część,
1: bardzo duża część tarczy antyinflacyjnej została już wycofana tak, w tym roku. Prawda. Bez tego inflacja byłaby już niższa. W przyszłym roku prawdopodobnie, ale pytanie, czy już na początku, czy może później trzeba będzie wycofać tę część tarczy antyinflacyjnej, która dotyczy podstawowych produktów żywnościowych. Ale nawet gdyby to zrobić jednym ruchem na początku roku, to to doda do inflacji około 1 1 punkt procentowy. No i mamy zamrożoną też
0: część opłat za energię elektryczną, prawda?
1: Tak, ale myślę, że tu będą wzrosty w kolejnym roku. Prognozy ekonomistów uwzględniają te dalsze wzrosty cen energii, Energii, ograniczone, ale jednak i nawet z tym czynnikiem inflacja ma
0: dalej spadać. To dlaczego, jak patrzymy na decyzję Europejskiego Banku Centralnego i Fedu, czyli takiego amerykańskiego NBP, to, to, to te ruchy wyglądają zupełnie inaczej?
1: Nie do końca, dlatego że pamiętajmy, że banki centralne w naszym regionie zaczęły podwyższać stopy wcześniej. Czeski, węgierski bank centralny w czerwcu, w lipcu 2021 roku, polski bank centralny pa, parę miesięcy później, ale nawet nasz bank centralny zaczął to robić przed amerykańskim Fedem i 9 miesięcy przed Europejskim Bankiem Centralnym. Więc te główne banki centralne, no tak, 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 tak taki jest fakt, są. Spóźnione i one mają jeszcze więcej pracy do wykonania. FED już prawdopodobnie skończył podwyżki, on też musi martwić o banki, które się wywracają FED. trochę pod wpływem właśnie tych nimi. podwyżek stóp procentowych. Natomiast Europejski Bank Centralny nie ma problemu z bankami, europejska gospodarka nie wygląda źle, bezrobocie jest rekordowo inflacja niskie, niska. rynek pracy mocny, płace, płace przyspieszają, a inflacja z kolei właśnie bazowo szczególnie jeszcze rośnie w Europie w Stanach Zjednoczonych. Ale tak, w porównaniu
0: do Polski, no jednak jest, jest niższa, jest różnica. ale
1: rośnie. W Polsce już zaczęła spadać, w Europie. W w strefie euro rośnie, więc Europejski Bank Centralny musi jeszcze stopa procentowa podwyższyć.
0: No to może dobra wiadomość, ale spodziewa się Pan, że prezes Glapiński powie, że został zakończony cykl podwyżek?
1: Nie sądzę. Moim zdaniem też nie powinien tego robić. To by osłabiało taki antyinflacyjny wpływ dotychczasowych podwyżek. To by nie ułatwiało zakotwiczania oczekiwań inflacyjnych na możliwie niskim poziomie. Myślę, że lepiej jest takie jastrzębie piórka ciągle Nosić i, i raczej straszyć wręcz tym, że może się przydarzyć jeszcze dodatkowa podwyżka stóp procentowych, a na pewno, że stopy procentowe długo pozostaną bez zmian. To będzie powodowało, że. Pewnie to, na oczekiwania
0: inflacyjne, oczekiwania inflacyjne będą odpowiednie. I na to, co niskie. się w naszej głowie. Tak. A jeżeli nadejdzie
1: właściwy moment na to, żeby obniżać stopy procentowe, to bez takiego niepotrzebnego retorycznego zwrotu z wyprzedzeniem, po prostu trzeba to będzie zacząć. Robić.
0: Ale spodziewa się pan, że to będzie radykalne cięcie, czy raczej po 25 Nie, myślę, punktów?
1: myślę, że po ponieważ i na świecie, i w Polsce Inflacja będzie spadać do celów banków centralnych powoli. To może być Dwa, trudny trzy lata, proces. Tak, nawet cztery, jak powiemy. I to będzie i w innych europejskich gospodarkach, jak i w Polsce podobnie wyglądać. To będzie długa, wyboista droga. To obniżki procentowych będą ostrożne, powolne. To będzie znacznie łagodniejszy i dłuższy proces niż podwyżki procentowych z ostatnich dwóch lat.
0: Zapytam pana o te kilka milionów kredytobiorców, bo już gdzieś banki widzą, że ten poziom złych kredytów się zaczyna i to nawet nie o to chodzi, że nie spłat Same tych mieszkaniowych, ale bierzemy konsumpcyjne po to, żeby te mieszkaniowe spłacić mimo wakacji kredytowych. Jak długo przyjdzie nam funkcjonować z wysokimi stopami procentowymi i na jakim poziomie, Pana zdaniem, one się zatrzymają, kiedy będziemy blisko celu, czyli tam mhm. powiedzmy 2,5 plus minus 1? Mhm.
1: Powiedzmy to jeszcze raz, stopy procentowe z obecnych poziomów w Polsce będą spadać, a nie rosnąć, więc zaraz będziemy w środowisku spadających stóp procentowych, ale ten proces będzie powolny i nie wrócimy do tak niskiego poziomu stóp procentowych, jaki był w okresie pandemii. To były zerowe, zerowe właściwie stopoprocentowe też w Polsce. Nie, nie gospodarki. A wcześniej wybrań. przez kilka lat były niemal zerowe, były bardzo niskie. Półtora procent przez kilka lat stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, niewiele wyżej wybory i oprocentowanie kredytów mieszkaniowych tak. między innymi. Moim zdaniem do takiego środowiska nie wrócimy. To była swego rodzaju anomalia na tle historycznym poprzednich dekad. Jest wiele czynników strukturalnych, przede wszystkim spadek podaży pracy na świecie. Deglobalizacja, co de facto jest infla inflacjogenne, proinflacyjne. Do tego transformacja energetyczna kosztowna, szczególnie dla Polski. Ceny energii będą rosły. Więc bardzo wielu ekonomistów uważa, my również tak sądzimy, że inflacja w tej obecnej dekadzie, nawet jak się teraz obniży po tym niezwykłym szoku potwornym, to to i tak będzie wyższa, pozostanie wyższa trwale mm-hmm. niż w poprzednich dwóch dekadach. A w związku z tym Czyli to stopy będzie, procentowe, 5% to będzie niż... powiedzmy 3, 4, może 5%. Czyli te stopy
0: niewiele spadną. Dlatego stopy
1: procentowe będą wyższe też niż przeciętnie w ostatniej dekadzie. Czyli nie wrócimy do zerowego poziomu, nie wrócimy do 1,5%, tylko to będzie bardziej 3, 4%. To jest chyba taki docelowy poziom stopy y, referencyjnej NBP, którego należy się spodziewać Czyli 2025,
0: w kolejnych latach. 2025 to możemy się spodziewać... Rok i
1: kolejna z... lata to taki poziom stop.
0: To nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy mają dzisiaj kredyty. A widzi Pan szansę po dzisiejszej decyzji, że trochę WIBOR ruszy, bo on ostatnio się zatrzymał na, na określonym poziomie. No i nie chce spadać.
1: Chyba ostatnio też zaczął jednak spadać no, ale nie są to jakieś tak? takie
0: spadki, które byśmy odczuwali w ratach be, be, kredytowych.
1: Bez obniżek podstawowych stuprocentowych NBP stawki WIBOR znacząco dalej nie spadną. Mm-hmm. Tak? M- musimy zobaczyć pierwsze obniżki stóp procentowych NBP, żeby WIBOR obniżył się, stawki WIBOR, żeby tak. obniżyły się z tych obecnych poziomów, bo w tej chwili stawki WIBOR już wyceniają, tak jak wcześniej przez poprzednie dwa lata wyceniały z wyprzedzeniem podwyżki stóp procentowych. Wiele osób tego nie rozumiało, dlaczego WIBOR jest tak wysoko, rośnie powyżej stopy referencyjnie, no bo to, tam była wycenia na przyszłość. No właśnie o ja te
0: wyceny pytam, czy jest tak, szansa, teraz, że już spadł rynek wycenia. Te, teraz
1: rynek wycenia przyszłość, czyli obniżki stóp procentowych, więc WIBOR się obniżył. Może się jeszcze trochę Obniżyć, mm. ale bez faktycznych obniżek podstawowych 100% MBP to nie będą znacząco niższe poziomy. A
0: Pana zdaniem to, że mamy dosyć silny rynek pracy w Polsce bardzo utrudnia decyzję Narodowego Banku Polskiego, jeśli chodzi o walkę z inflacją? Tak, to jest
1: globalny fenomen. Wspomnieliśmy to, że Stany spada podaż pracy też. na świecie, mhm. nawet w Chinach i w Indiach od tego tak. roku. I, I to jest niezwykłe, że mamy niemal recesję w wielu gospodarkach, w tym w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro jesteśmy na krawędzi recesji, w Niemczech prawdopodobnie jesteśmy w recesji, a rynek pracy jest bardzo mocny. Stopa bezrobocia w strefie euro jest na rekordowo niskim y, poziomie. Podobnie w Stanach Zjednoczonych bardzo nisko i to... Y, ta strukturalna siła rynku pracy utrudnia walkę z inflacją. To jest źródło w dużej mierze tej podwyższonej mm-hmm. inflacji. Ten mocny rynek pracy, mocna presja płacowa, mocny popyt konsumpcyjny. To jest źródło inflacji. I, no i tutaj będzie dylemat dla banków A centralnych. A skąd w ogóle
0: wynika taki silny rynek pracy? Bo, bo w Stanach Zjednoczonych też to obserwujemy. Czy to jest tak, że stajemy się starzejącymi się społeczeństwami? Czy w Europie jest to tak, jest... że napływ naszych sąsiadów z Ukrainy też e, zmienił sytuację? Jakie czynniki tym decydują? Czy są jakieś w ogóle zmienne w tym obszarze?
1: Myślę, że może nie wszyscy to dostrzegamy, ale w ostatnich latach, w w ostatniej dekadzie nastąpiła wielka strukturalna zmiana na świecie, także w polskiej gospodarce. Po kilku dekadach nieustannego, dość dużego wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym, wzrostu dostępności pracowników, cała Europa Wschodnia, w tym Polska, po wejściu do Unii Europejskiej, wielki nowy zasób pracowników, tak. Chiny, Indie. Kilka dekad wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym. To działało dezinflacyjnie. To obniżało koszty produkcji na całym świecie razem z procesem globalizacji, czyli przenoszenia produkcji właśnie do tych krajów z dostępną siłą roboczą, tanią. W ciągu ostatnich kilku lat to się odwróciło. Liczba osób w wieku produkcyjnym spada. W Polsce, w całym naszym regionie, w Chinach. Teraz zaczyna w Indiach spadać. I to jest dla światowej gospodarki bardzo duży szok, który oznacza, że rynki pracy są mocne, pozostaną mocne. Będą jeszcze bardziej napięte, jeśli gospodarka gospodarka przyspieszy. I, I stąd oczekiwania, że ta dekada, a być może kolejna, będzie stała pod znakiem podwyższonej inflacji ze względu na wzrost kosztów pracy.
0: To jest też o tyle ciekawe, że pandemia spowodowała, że pracę hybrydową można wykonywać, już zdalnie pracując z Polski na przykład dla Nowego Jorku, jednocześnie zajmując no, tutaj miejsca to też pracy. Więc... To też jest taka ciekawa zmiana. Na koniec jeszcze chciałam Pana zapytać o te napływające z, z Niemiec, bo taką mamy nie zawsze pozytywną aurę, jeśli chodzi o naszego zachodniego sąsiada, ale jednak ciągle jest to nasz główny partner e, gospodarczy. No i tutaj napływają dość niepokojące dane związane ze spadkiem produkcji przemysłowej i nie tylko. Czy to się odbije na polskiej gospodarce, jeśli tak, to czy długofalowo i w jakiej, bo tam zdaje się, motoryzacja głównie mhm. decyduje no, o to tych problemach. No,
1: Faktycznie tradycyjnie jest tak, że było tak, że kiedy Niemcy hamowały... Wszystkie
0: modele w gospodarce po prostu się zmieniły. No właśnie,
1: ale powiedzmy do 2018-2019 roku było tak, przez dekady, że kiedy Niemcy hamowały, Polska, nasz region cały hamował. Kiedy Niemcy przyspieszały, my też. Natomiast w ostatnich latach było tak, że ta korelacja się odwróciła wręcz. To znaczy było tak na przykład w 2018-2019 roku, że Niemcy bardzo ostro hamowały, głównie za za sprawą problemów motoryzacji tej tradycyjnej, a Polska, ale także inne gospodarki w naszym regionie przyspieszały, miały fantastyczny okres boomu gospodarczego, więc tutaj widać, że trochę bardziej chyba zaczynamy konkurować z niemiecką gospodarką, niż być takim kooperantem, podwykonawcą, mm-hmm. więc um, trudno to dobra, powiedzieć, jak będzie. Natomiast um, no, spodziewałbym się, że jeżeli to będzie poważne tąpnięcie w Niemczech, a te dane za marzec o zamówieniach przemysłowych, tak. czy o produkcji przemysłowej wyglądają naprawdę fatalnie, jeśli to będzie poważne tąpnięcie, to niestety a, odczujemy to negatywnie
0: Minus 3-4 miesiące do miesiąca to poważne jest na poziomie? Pana zdaniem jakim?
1: E, to jest już... E, to to, to jest rozumie już, pan tak, poważne? To jest poważne tąpnięcie. Ten spadek zamówień przemysłowych w marcu, on jest porównywalny z tym, co działo się po wybuchu pandemii. Także... No nie wygląda to dobrze. Miejmy nadzieję, że to było jakieś jednorazowe zdarzenie być może i że kolejne miesiące nie przyniosą pogłębienia tej e, negatywnej tendencji.
0: Ostatnie pytanie. Jakie widzi Pan dzisiaj największe zagrożenie dla polskiej gospodarki, polskich finansów, dla polskiego społeczeństwa szeroko hmm.
1: e, No tych zagrożeń niestety jest wiele. Bardzo proszę. E, nie ma takich, za dużo czasu już, głównie, ale głównie bardzo takich proszę. takich czynników pozaekonomicznych jest w ostatnich latach dużo, negatywnie wpływających na światową i polską gospodarkę. Ale myślę, że dla nas takim kluczowym wyzwaniem średnim i w długim terminie nie? jest transformacja energetyczna. Ona jest niezbędna, potrzebna, nie tylko dla ochrony klimatu, ale po to, żeby móc istnieć, funkcjonować na globalnym rynku, gdzie konsumenci między innymi wymagają, żeby produkty były czyste, bezpieczne dla środowiska. Natomiast to, jest, to będzie kosztowne. Dla polskiej gospodarki to będzie kosztowne. To może oznaczać erozję naszej konkurencyjności. Więc moim zdaniem to jest kluczowe wyzwanie dla polskiej gospodarki na najbliższą dekadę. I to
0: nawet ciekawe wyzwanie w roku wyborczym dla polityków. Jak te transformacje zaplanują? bo ona na poziomie unijnym już jest zaplanowana. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, był państwa dziękuję i moim gościem. Bardzo, bardzo dziękuję.